0: Zarządzanie wiedzą ważne jest też w takim momencie kluczowym dla rozwoju organizacji, kiedy właściciel firmy albo osoba zarządzająca e, musi delegować część swoich zadań na innych współpracowników. Jeżeli nie zdejmiemy obowiązków z właściciela czy kluczowych menedżerów, no to niestety ale organizacja nie będzie się efektywnie rozwijać. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. To 20 odcinek podcastu na zdrowie organizacji, w którym kontynuuję temat zarządzania wiedzą w firmie. W poprzednich dwóch odcinkach mówiłem o trendach w rozwoju, organizacji i o checklistach w zarządzaniu. Temat zarządzania wiedzą będę też kontynuował na webinarze 1 lipca o godzinie 20.00 2020 roku. Tak więc zapraszam do udziału. Można zapisać się przez portal FNA, a link jest w opisie tego odcinka. Temat zarządzania wiedzą zbiega się z wydaniem e-booka Checklisty dla biznesu. Zbiera on 94 checklisty z zakresu zarządzania, rekrutacji, sprzedaży, efektywności, w którym znajdziesz podwaliny pod skuteczne zarządzanie procesami w swojej firmie. W kluczowych obszarach jej funkcjonowania oczywiście. Link do książki narzędziownika znajdziesz w opisie tego odcinka. A teraz już do rzeczy. Zarządzanie wiedzą w organizacji jest jednym z najtrudniejszych procesów, który odbywa się przy okazji tworzenia się, budowania się firmy. Najważniejsze jest to, aby organizacja zarządzała wiedzą strategiczną dla jej przetrwania i funkcjonowania teraz albo w przyszłości. Temat ten fascynuje mnie od dawna i mam nadzieję, że i Ciebie zainteresuje. A więc nie przedłużam, zapraszam do słuchania 20. odcinka o zarządzaniu wiedzą w firmie. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją poprzednich dwóch w którym mówiłem o tym, jakie są trendy w rozwoju pracowników i o checklistach jako jednym z narzędzi zarządzania. I dzisiaj kontynuuję ten temat w odcinku takim troszkę podsumowującym o narzędziach w zarządzaniu wiedzą. Czym w ogóle jest dla mnie zarządzanie wiedzą? Dla mnie zarządzanie wiedzą w organizacji to świadoma dbałość o swobodny i planowy przepływ informacji, danych, wiedzy, ale przede wszystkim najlepszych praktyk z niej wynikających, które przyczyniają się do sukcesu organizacji jako całości. Dzięki dobremu zarządzaniu wiedzą można szybciej i skuteczniej realizować działania w firmie, unikając marnotrawstwa, wyważania drzwi, które ktoś już wcześniej otworzył. Dzięki zarządzaniu wiedzą organizacja jest bardziej odporna na rotację pracowników. W końcu dzięki zarządzaniu wiedzą można świadomie rozwijać firmę w oparciu o rozwój procesów, standardów czy procedur wewnętrznych. Jakość tych standardów, procesów i procedur świadczy o dojrzałości organizacji. To znaczy, nie może być ich za dużo, nie mogą być one skomplikowane albo wewnętrznie sprzeczne. Nie powinny też prowadzić do biurokracji. Za to powinny być Takimi latarniami, które prowadzą nas czy pracowników pracujących w organizacjach do osiągnięcia zamierzonych celów. Z mojego doświadczenia wynika, że zarządzanie wiedzą w organizacji jest bardzo ważne, żeby można było ją rozwijać i skalować. Na co zatem ma wpływ dobre, rozsądne zarządzanie wiedzą w organizacji? Przede wszystkim na zachowanie ciągłości pracy. Czyli jeśli jest jedna osoba, pracująca na ważnym stanowisku dla firmy, z jakichś powodów odejdzie z firmy, no to dosyć łatwo będzie ją zastąpić. To jedna z oznak dobrego zarządzania wiedzą w organizacji. No na przykład, jeżeli mamy świetnego handlowca, to jeżeli on będzie całą swoją wiedzę o klientach trzymał w głowie, no to niestety, ale kiedy on odejdzie, jego zabraknie, możemy też część klientów utracić. Więc potrzebujemy tutaj systemu CRM, który pozwoli nam zarządzać wiedzą, którą zazwyczaj większość handlowców posiada niezapisaną nie albo zapisaną w, swojej, w swoim notesie. Oczywiście, można powiedzieć, że w CRM-ie nie da się wszystkiego zapisać, ale można tam zapisać kluczowe informacje o tym, jaka była historia relacji z klientem, jakie były kluczowe zdarzenia w trakcie obsługi klienta i kolejna osoba, która wejdzie na stanowisko pracy poprzedniego handlowca, będzie już lepiej zorientowana w temacie i będzie mogła podjąć działania, które mają być kontynuacją działań poprzedniego handlowca. Kolejna rzecz, o której warto pomyśleć w kontekście zarządzania wiedzą, no to jest dobre, skuteczne wdrożenie pracowników. Szczególnie w takich sytuacjach, gdzie mamy no, dobrowolne odejścia lub wymuszone odejścia z organizacji. System zarządzania wiedzą powinien umożliwić szybki onboarding i adaptowanie się nowych pracowników do funkcjonowania w firmie. Tak na poziomie merytorycznym, jak i na poziomie kultury organizacyjnej. Onboardingowi pewnie poświęcę osobny odcinek w przyszłości. Dzięki świadomemu zarządzaniu wiedzą w organizacji, pracownicy i firma odpowiadają sobie tak naprawdę, co jest istotne dla jej przetrwania i rozwoju. Jaką wiedzę trzeba chronić, jaką wiedzę rozwijać, a jaką pozyskać z zewnątrz organizacji. Dzięki temu organizacja będzie świadomie i planowo rozwijać się i rzeczywiście zaspokajać, rozwiązywać te problemy, które ograniczają ją w dobrym funkcjonowaniu. Zarządzanie wiedzą ważne jest też w takim momencie kluczowym dla rozwoju organizacji, kiedy właściciel firmy albo osoba zarządzająca no, musi delegować część swoich zadań na innych współpracowników. Jeżeli nie zdejmiemy obowiązków z właściciela czy kluczowych menedżerów, no to niestety, ale organizacja nie będzie się efektywnie rozwijać. Na pewnym etapie rozwoju właściciel staje się wąskim gardłem, ponieważ Często on i tylko on posiada wiedzę o kluczowych procesach w firmie, a także w jego gestii jest cała decyzyjność często na no, mało istotne tematy nawet. Taki właściciel często jest jednocześnie handlowcem, marketingowcem, hr zarządza finansami firmy, podejmuje decyzje strategiczne. Jeżeli nie deleguje tych zadań w pewnym momencie na innych członków zespołu, no niestety, ale firma nie będzie mogła dalej się rozwijać. Dlatego ważne jest odpowiednie przekazanie wiedzy swoim współpracownikom, następcom, którzy będą mogli optymalnie i z dużą dozą samodzielności, odpowiedzialności działać na stanowisku pracy i zastępować właściciela w jego wcześniejszej roli. Jeżeli właściciel tego nie zrobi, to niestety, ale cały czas będzie opiekował się firmą niemalże tak jak rodzice noworodkiem. Jakie rodzaje wiedzy można wskazać w organizacji? Ja tutaj widzę takie trzy, czyli know-how, czyli wiedzieć jak, know-what, czyli wiedzieć co i know-why, czyli wiedzieć dlaczego mamy to robić. Zacznijmy od wiedzy know-how, czyli wiedzy, która um, mówi jak mamy coś robić. I tutaj mamy znowu dwa obszary tej wiedzy. Z jednej strony to jest ta wiedza merytoryczna, a z drugiej strony operacyjna. Wiedza merytoryczna, czyli ta, która mówi nam, jak wytwarzać dane produkty, jak wytwarzać usługi. Wiedza techniczna, specjalistyczna w dziedzinie, w której się specjalizujemy, na przykład programowanie, mechanika pojazdowa, produkcja czegokolwiek innego, albo po prostu handel. Z drugiej strony jest ta wiedza operacyjna, czyli wiedza, która mówi, jak mamy realizować te procesy merytoryczne, kluczowe, czyli... Jak realizować projekty, jak realizować plany, jak realizować cele. I ta wiedza operacyjna to jest wszystko to, co musimy umieć, aby te założenia realizować. Od jakości tego know-how zależy zyskowność i konkurencyjność firmy, a także jej innowacyjność. Brak aktualizacji wiedzy powoduje stagnację i utracę zdolności do przetrwania w długim terminie. Dlatego organizacja musi ustannie rozwijać swoje know-how, tak to merytoryczne, jak i to operacyjne. I odrzucać tą wiedzę, która stała się przestarzała, ha, a że żyjemy w epoce bardzo szybkich zmian, czasem nie potrafimy odróżnić tego, co jest aktualne od tego, co nie działa. I teraz sprawność w odróżnieniu tej wiedzy jest tutaj kluczowa. W kontekście wiedzy operacyjnej musimy się nauczyć, jak rekrutować pracowników i przyciągać tych najbardziej wartościowych. Jak organizować pracę, aby unikać marnotrawstwa? Jak budować skuteczne akcje marketingowe? Jak skalować biznes. Jak tworzyć procesy hr w organizacji? Czyli to są wszystkie rzeczy operacyjne, które nie są związane z typowo naszym know-how produktowo-usługowym, ale po prostu, które pomagają realizować te wszystkie cele. Ważnym takim procesem operacyjnym jest sposób zarządzania projektami w organizacji, zarządzaniem zmianą w organizacji, wprowadzaniem innowacji. To jest coś, co daje przewagę nad konkurencją. Wiedzę można też pozyskać z franczyzy. Tam mamy tak naprawdę opisane i ten know-how w kontekście operacyjnym, jak i takim merytorycznym. Czyli jeżeli bierzemy jakiś punkt franczyzowy pod swoje skrzydła, nie musimy odkrywać tego wszystkiego, co składa się na funkcjonowanie organizacji. Po prostu musimy dobrze wykorzystać przepis, który otrzymujemy od franczyzodawcy. Drugi rodzaj wiedzy to wiedza typu know-what, czyli wiedzieć co mamy robić czyli jakie działania wybrać z całej puli możliwości, aby osiągnąć założone cele. I dojrzałe organizacje potrafią skoncentrować się na rozwoju kluczowych umiejętności, a pozostałe odpuścić lub delegować na, na zewnątrz. Fajnie to opisał w swoich badaniach Jim Collins w książce Od dobrego do wielkiego, gdzie firmy opisane przez niego koncentrowały się na tzw. zasadzie jeża, czyli na tym, żeby rozwijać jakiś aspekt i doprowadzać go do perfekcji i ten aspekt miał dać przewagę konkurencyjną nad podobnymi firmami. Wiedza know what daje nam odpowiedź na pytanie, co powinniśmy dostarczać naszym klientom, aby finalnie firma mogła się rozwijać i być zyskowna w długim terminie. W końcu mamy też wiedzę know why, czyli dlaczego robimy to, co robimy, w imię czego to robimy. Jak to, co robimy, ma zmieniać rzeczywistość klientów. To jest trochę jak formułowanie misji funkcjonowania firmy, a następnie przełożenie jej na konkretne działania operacyjne. Na przykład, jeśli działamy w branży beauty, misją firmy może być dostarczanie produktów skierowanych do alergików, które mają im podnieść jakość życia przez możliwość korzystania w ogóle z kosmetyków i używania ich w bezpieczny sposób. Jeśli mamy tak sformułowaną misję, w dużo łatwiejszy sposób możemy prowadzić marketing, sprzedaż firmy i przyciągać do nich odpowiednich pracowników, jak i klientów. Innym, wydaje mi się, również atrakcyjnym sposobem podziału wiedzy w organizacji i zarządzania nią, to jest, to jest punkt widzenia unikatowości tej wiedzy. Z jednej strony mamy taką wiedzę łatwo zastępowalną, czyli taką, którą można nabyć z rynku. Jest ona uniwersalna. Do tej grupy możemy zaliczyć na przykład sprzedawców, pracowników obsługi klienta, murarzy, mechaników, czyli zawody, które bazują na uniwersalnych kompetencjach. Drugi rodzaj wiedzy to wiedza już trudniej zastępowalna, czyli połączenie wiedzy specyficznej, branżowej z ogólnymi kompetencjami. Czyli na przykład mogę mieć wysokie kompetencje w programowaniu, ale zanim będę efektywny w nowej firmie, muszę poznać specyfikę pracy nad oprogramowaniem w, w, no właśnie w tej nowej, nowej organizacji Mogę mieć doświadczenie sprzedażowe W innych firmach Ale kompletnie mogę nie znać branży Do której wchodzę I wiedzy produktowej Która jest kluczowa do y, sprzedaży No i w końcu mamy wiedzę unikatową Wiedzę, którą trzeba chronić Czyli różnego rodzaju patenty Przewagi konkurencyjne y, Jakieś receptury Na przykład tak jak w KFC i Coca-Coli Chociaż akurat w KFC to ostatnio widziałem gdzieś wpis na jakimś portalu internetowym, w którym firma pokazała ten przepis i mimo wszystko z tego co wiem, chyba nie zmniejszyło to sprzedaży firmy, mimo że może moglibyśmy sobie sami przygotować w domu tą potrawę, czyli tego kurczaka w panierce. Często jest tak, że ta wiedza unikatowa daje przewagę na starcie, a później straci na, na znaczeniu, bo Konkurenci po prostu ją w jakiś sposób kopiują. Firmy często na początku chronią swoje patenty, a później upowszechniają tą wiedzę niemal za darmo lub sprzedają te patenty innym. Wszystko oczywiście w kontekście cyklu życia produktu, jaki mamy w organizacji. Generalnie chodzi o to w zarządzaniu wiedzą, żeby zapobiegać długowi technologicznemu który z czasem może być bardzo kosztowny dla organizacji. To znaczy, jeżeli nie zainwestuję odpowiednio wcześnie w zmianę technologii, to konkurencja po prostu mi odjedzie. W dalszej części tego podcastu przedstawię kilka narzędzi, które można wykorzystać w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Zacznę od mojego ulubionego, czyli modelowania czynników sukcesu. Modelowanie czynników sukcesu to nic innego jak wydobywanie na światło dzienne tzw. wiedzy ukrytej, która jest w głowach i w działaniach pracowników, którzy zazwyczaj mają najlepszą wydajność, najlepszą efektywność w pracy. No na przykład yy, jako handlowcy. Warto z dobrym handlowcem wybrać się w teren i przyjrzeć się, w jaki sposób on pracuje ze, z klientami. Warto przysłuchać się jego rozmowom telefonicznym, które prowadzi na co dzień. W końcu warto też przyjrzeć się jego argumentacji, którą używa w trakcie przygotowania ofert czy też pisania maili. Takie praktyki warto nazywać, opisywać i dystrybuować wśród handlowców. Na przykład w trakcie cyklicznych spotkań handlowych, które moim zdaniem raz w miesiącu powinny się odbywać. Ale te spotkania nie powinny być tylko o tym, w jaki sposób tutaj produktowo i technicznie organizować sprzedaż, ale przede wszystkim właśnie po to, żeby dzielić się dobrymi praktykami, które mamy u siebie w terenie. Podobnie z innymi działami. Jeżeli na produkcji mamy pracownika, który jest ponadprzeciętnie wydajny, warto przyjrzeć się jego pracy i zobaczyć, co robi inaczej od reszty, że osiąga tak dobre wyniki. Być może jego sposób pracy będzie wyjątkowy i warto go opisać i nauczyć przeszkolić pracowników. W jego sposobie postępowania. Podobnie w obsłudze klienta. Warto w obsłudze klienta przyglądać się tym osobom, które osiągają najlepsze wyniki, osiągają największą satysfakcję, są najlepiej oceniani przez klientów i warto opowiadać te techniki w organizacji. Innym narzędziem jest repozytorium wiedzy, czyli zebranie najbardziej potrzebnej, aktualnej wiedzy w organizacji czy dziale o procesach, o produktach. Repozytorium wiedzy, procesów, dokumentacji czy kodu programistycznego, najlepszych praktyk, konfiguracji, instrukcji postępowania, wprowadzenia zmian, to wszystko sprawia, że wiedza w organizacji jest upowszechniana i wiemy w jaki sposób postępować w różnych sytuacjach. Nie zawsze oczywistych szumnie dla tych pracowników, którzy pracują krótko w organizacji. Aby wdrożyć taki system zarządzania bazą wiedzy, potrzebny jest wybór odpowiednich narzędzi. Tymi narzędziami mogą być dyski typu Drive, może to być Intranet, może to być programowanie typu Wiki, czyli wszystko to, co pomaga w archiwizowaniu i dokumentowaniu ważnej wiedzy dla organizacji. Jednym z takich zasobów, które powinien się znaleźć w tym repozytorium wiedzy, powinny być instrukcje stanowiskowe czy też filmy instruktażowe niezbędne do optymalnego wykonywania pracy. Na przykład na produkcji jak proces przestrajania maszyny, czy proces sprzątania maszyny. W innym dziale jak proces realizacji zamówienia. Proces przyjęcia do serwisu. Czyli wszystko to, co jest ważne, żeby było dobrze uporządkowane, żeby było optymalnie wykonane w sposób no, dający efekt, odpowiedni efekt tak dla firmy, jak i dla klienta. Nie mogę też nie wspomnieć o checklistach jako narzędziach do utrwalania wiedzy i pozwalających ograniczyć błędy w trakcie typowej pracy operacyjnej, na przykład w punkcie realizacji jakiegoś przeglądu, audytu czy na serwisie. W jednej z firm, z którą współpracowałem, było nawet takie narzędzie, które w sytuacji, w której pewne wskaźniki nie były realizowane, podpowiadało formule checklisty, co należy wykonać, aby zrealizować dany wskaźnik, osiągnąć pewien wynik. To bardzo było pomocne, szczególnie dla tych pracowników, którzy nie mieli dużego doświadczenia. A nawet ci, którzy je mieli, mogli sobie szybko przejrzeć checklistę i wykonać działania, które były niezbędne do osiągnięcia potrzebnych wskaźników. Z takich większych zadań, które stoją przed organizacją, to jest sukcesja, czyli przekazywanie wiedzy z głowy właściciela, czy też najważniejszych pracowników do osób, które w przyszłości będą musiały przejąć ich obowiązki. Zazwyczaj sukcesja w firmach to proces, który odbywa się zbyt późno, znaczy proces, o którym myśli się zbyt późno. Zatem warto jak najszybciej o niej pomyśleć, żeby nie spóźnić się i żeby organizacja nie ucierpiała. Przez fakt, że odpowiedni ludzie nie zostali przygotowani do przyjęcia najważniejszych ról w organizacji. Takim narzędziem wspierającym sukcesję może być mentoring, czyli przekazywanie wiedzy przez pracowników czy osoby z większym stażem, tym, którzy dopiero się uczą, wkraczają do organizacji czy też obejmują stanowisko pracy. Mogą w sposób bezpieczny uczyć się od ludzi, którzy po prostu tą pracę wykonali latami dobrze. I chętnie się tą wiedzą podzielą. No właśnie tutaj trzeba uważać, żeby wdrażając mentoring do organizacji, pamiętać, aby w roli mentorów prowadzać osoby, które po prostu chętnie będą się dzielić tą wiedzą i rzeczywiście ta wiedza będzie właściwa, którą przekazują. Ważne jest też jest przygotowanie mentorów do pełnienia ich roli, żeby nauczyli się wykonywać swoją funkcję inspiracyjno-edukacyjną w sposób taki, który będzie zgodny ze strategią organizacji. Zarządzanie wiedzą jest dużo łatwiejsze, kiedy mamy w organizacji opisane procesy. Czyli wiemy, co w jakim dziale dzieje się krok po kroku, kto za co jest odpowiedzialny i jak przebiega przepływ pracy w organizacji. Tak w skrócie. Dzięki tej wiedzy te procesy możemy optymalizować, ale też opisywać. I mogą stać się one kanwą do zarządzania wiedzą w organizacji. Kiedy mamy już opisane procesy i wiemy, co robimy i w jaki sposób, no to warto wtedy dodać do tego procesu, Standardy i instrukcje. Na przykład, standard obsługi klienta. Co krok po kroku powinno się wykonywać w procesie sprzedaży, na przykład w jaki sposób powinniśmy realizować poszczególne etapy procesu sprzedażowego. Czyli na przykład, w jaki sposób kwalifikować lidy, w jaki sposób badać potrzeby, czy w jaki sposób um, prowadzić um, zamknięcie sprzedaży. Takim ciekawym i oczywistym aspektem. Które jest związany z procesem sprzedaży, są zastrzeżenia, które pojawiają się na jej etapach. I tutaj organizacja ma bardzo duże pole do popisu do zarządzania wiedzą w tym zakresie. To znaczy, wiemy zazwyczaj, jakie zastrzeżenia się pojawiają, więc musimy przygotować handlowcom albo wspólnie z nimi wypracować techniki, które pomogą radzić sobie z tymi zastrzeżeniami. I warto je zebrać właśnie w takim repozytorium yy, wiedzy w pracy handlowca. Podobnie jest z historiami sukcesu, to znaczy wielu handlowców, którzy przychodzą do organizacji, no nie pamięta tego, dzięki czemu firma osiągała sukces, więc musimy zabrać takie historie sukcesu i podzielić się nimi w jednym miejscu z handlowcami po to, żeby mogli posługiwać się także oni tymi historiami w trakcie nawiązywania relacji z klientem. Obok procesów i standardów potrzebne są jeszcze procedury i instrukcje. Czyli po prostu krok po kroku, bardzo szczegółowy opis tego, w jaki sposób dana czynność ma być wykonywana. Szczególnie jest to ważne dla osób, które dopiero uczą się danego miejsca pracy, czy wchodzą w rolę, na której wcześniej nie funkcjonowali. Standardy od instrukcji, Procedur Różnią się tym, że są bardziej ogólne, natomiast te procedury, instrukcje są bardzo szczegółowe i prowadzą nas naprawdę krok po kroku. Standardy też często można spełniać na różne sposoby, a instrukcje już powinniśmy wykonywać krok po kroku. Czyli standardy są często pewnego rodzaju inspiracją do działania, najlepszymi praktykami, z których można korzystać, natomiast instrukcje dają nam krok po kroku informacje, co trzeba w danej sytuacji zrobić, co musimy zrobić, żeby osiągnąć dany efekt. Kolejnym takim narzędziem, które bardzo lubię, jeżeli chodzi o zarządzanie wiedzą, to tak lessons learned, czyli lekcje, które nauczyliśmy się w trakcie realizacji procesów, czy też projektów. Za każdym razem, kiedy zrealizujemy jakąś taką większą robotę w organizacji, no powinniśmy usiąść zastanowić się, czego my tutaj się nauczyliśmy i co można na przyszłość z tej lekcji wyciągnąć, jak możemy zoptymalizować swoją pracę, podział obowiązków, no, czy na przykład wykonawców, z którymi pracujemy. Lessons learned to jest takie narzędzie, które uważam no, jest podstawowe w zarządzaniu wiedzą w organizacji w kontekście uczenia się tego, co robimy, czego nie robimy w danej organizacji. Po to, żebyśmy po prostu nie popełniali tych samych błędów, a żebyśmy na tych błędach się uczyli. Innym narzędziem w organizacji, które uważam powinno być takim... No, must have, no to oczywiście system CRM, czyli baza wszelkich informacji, zdarzeń istotnych z perspektywy obsługi klienta w dziale sprzedaży i obsługi klienta. To jest takie centrum serce firmy, które nie może być zaniedbane i dzięki któremu powinniśmy odpornić się jak szczepionką na rotację handlowców w firmie. Kolejnym narzędziem to są spotkania wewnętrzne i tutaj jest ich kilka. Znaczy, pierwsze takie, które mi się nasuwa, które jest ważne w perspektywy zarządzania wiedzą w organizacji, taką wiedzą operacyjną i takiego uczenia się organizacyjnego, to są spotkania międzydziałowe. To znaczy chodzi o to, żeby raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na miesiąc usiąść wspólnie ze, ze współpracownikami z innych działów i zastanowić się, czy nasza współpraca przebiega dobrze, a jeżeli nie, to w jaki sposób możemy ją usprawnić. To jest miejsce i czas, w trakcie którego możemy rozpoznać wszelkie nazwane i nienazwane konflikty w organizacji i wspólnie nad nimi pracować. Oczywiście oprócz spotkań międzydziałowych potrzebne są cykliczne spotkania działowe, takie, które odbywają się w różnym y, rytmie. Najlepiej jakby one były nawet w krótkiej, briefingowej formie codziennie, szczególnie na, na produkcji, a nawet kilka razy dziennie, jeżeli jest taka potrzeba. Jest to takie narzędzie do operacyjnego zarządzania codziennością i przeciwdziałania potencjalnym trudnościom czy wtopom, jeżeli chodzi o pracę z klientem. Więc warto wdrożyć co taką codzienną praktykę. No i oczywiście warto jest prowadzić szkolenia, tak wewnętrzne, a przede wszystkim wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Szkolenia wewnętrzne powinny służyć zarządzaniu właśnie tą wiedzą, która jest w organizacji i przekazywania jej osobom, które te wiedzy powinny używać. To znaczy one powinny wiedzieć, gdzie daną wiedzę mogą znaleźć lub do kogo mogą zwrócić się, żeby tą wiedzę uzyskać. Szkolenia wewnętrzne powinny być prowadzone w ramach pojawiających się problemów, błędów, np. No, braku realizacji standardów, jakiejś obsługi klienta, spadającej jakości itd. itd. Oczywiście w system zarządzania wiedzą w organizacji Potrzeba jest włączyć szkolenia zewnętrzne, czyli takie, które dostarczą nam wiedzy, której w organizacji nie posiadamy lub chcemy tą wiedzę rozwinąć, Na przykład wiedzę z zakresu marketingu nowoczesnego, w zakresie sprzedaży, technik produkcyjnych, lean itd., itd., Zarządzanie wiedzą w organizacji nie jest y, łatwym kawałkiem chleba, ale uważam, że im szybciej zaczniemy zarządzać tą wiedzą, upowszechniać i udostępniać ją w sposób taki usystematyzowany pracownikom, tym mamy większą szansę na to, żeby organizacja mogła rozwijać się szybciej, żeby dostała takiego swoistego przyspieszenia do rozwoju. Dziękuję za odsłuchanie 20 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Temat ten jest bardzo ważny, więc pewnie jeszcze nie raz będę do niego wracał. Mam nadzieję, że dostrzegasz wagę tego tematu dla rozwoju swojej firmy i zainspirował Ciebie do przyjrzenia się procesom zarządzania wiedzą u siebie w organizacji. Na koniec przypominam o webinarze, link w opisie. Można się na niego zapisać przez portal FNA. No i zapraszam do zapoznania się ze stroną książki Checklisty dla biznesu którą także pod, podlinkuję, ale łatwo znajdziesz ją w internecie, kiedy wpiszesz tę frazę. Jeśli podoba Ci się treść moich podcastów, zapraszam do śledzenia ich i komentowania np. w iTunes, w social mediach, na LinkedIn lub tam, gdzie po prostu słuchasz podcastów. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam. Maciej Sasin. Na zdrowie organizacji.